0: al podcast de vuelo ártico, sello de producción editorial, diseño y consultoría. En él conocerás sobre nuestros servicios y otros artículos del mundo literario.
1: Hola, hola, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de vuelo ártico. Mi nombre es Luis San Martín y soy el editor general del sello. En esta ocasión tenemos un invitado especial, Mario, quien fundó el proyecto junto a mí el 2017. Bueno, Mario, cuéntanos un poco sobre ti.
2: Hola Luis, hola a todos. Eh, sí, bueno, les cuento. Eh, yo estoy en Santiago, Chile. Soy de acá. Estudié ya hace varios años eh, diseño gráfico en la Universidad Diego Portales. Yo no me especialicé en diseño editorial, eso lo fui aprendiendo con la experiencia, con los trabajos, desde mi práctica en una editorial, en Editorial Catalonia. Y después ya ahí fui interesándome en este mundo y decidí quedarme. Me quedé ahí varios años junto con Luis, que estuvimos ahí. Y bueno, después me dediqué a los trabajos freelance y puntuales, pero ya siempre dentro de este mundo de lo editorial hasta que fue empezando a tomar forma Vuelo Ártico como proyecto. Ya que estamos en, en esta de presentarnos, también quizás Luis podrías contarnos un poco sobre ti y cómo, cómo fue que llegaste hasta este punto.
1: Sí, la verdad es que es muy interesante, eh, mirando hacia atrás, cómo fue que llegamos a estar juntos en este, en este proyecto. Yo partí mis estudios con, con literatura, estudié literatura en la Universidad de Chile eh, convención en literatura, que es un poco redundante, es como literatura convención en literatura, pero aprendí lingüística y otros tipos de cosas y la mayoría de, de mis compañeros se especializaban como en pedagogía y yo quería especializarme en algo más, la verdad es que no sabía que quería ser editor cuando tenía 20 o 21 años, pero en algún momento encontré un diplomado que me interesó en la Universidad Católica que trata sobre, sobre edición y publicaciones que creo que todavía se imparta allá en Chile porque yo estoy en España, por cierto y eh, después de eso hice unas prácticas en Mago Editores eh, que fueron pequeñitas y después hice las prácticas definitivas del diplomado en Editorial Catalonia acá es como un poco el sendero se bifurca, como decía Jorge y conocí a Mario que era diseñador en Catalonia que llegó un poquito después que yo ...y desde ese momento empezamos un poco a nuestra relación laboral... ...por decirlo de cierta forma, porque empezamos a hacer trabajo juntos, etcétera... ...pasaron los años, yo me vine a España... ...esto es como un gran resumen en realidad... ...y decidimos hacer vuelo ártico tiempo después... ...y ya tenemos más de dos o tres años juntos acá trabajando. Bueno, ahora pasamos a la sección principal de nuestro podcast... Aquí vamos a contar un poco lo que hacemos y también nuestros orígenes, que creo que es súper importante conocer un poco de nuestra historia personal de cada uno, tanto de Mario como de mí, y también eh, cómo fue que llegamos a, a trabajar en Vuelo Ártico. Bueno, como decía anteriormente, mi último trabajo fue en la editorial Catalonia, mi último trabajo convencional, por decirlo de alguna forma, porque ya llevo algunos años trabajando de forma independiente. Eh, en Catalonia conocí a Mario estuvimos ahí haciendo trabajo editorial que tiene que ver con corrección de textos, tiene que ver con hacer contratapas, filtrar manuscritos que llegan, originales, etcétera entre muchas otras funciones y lo hacíamos mano a mano, es decir, yo hacía la parte de contenido y él hacía la parte gráfica su trabajo era principalmente con los autores que ya iban a ser publicados y hacía también todo lo que tenía que ver con el diseño de interiores, tripa como se llama acá en, en España y también, claro, todo lo que tenía que ver con la comunicación, había mucho de, de, de comunicación, de prensa también en nuestro trabajo, porque teníamos que ayudar a la gente de prensa, había dos periodistas que para, para que difundieran los libros que se publicaban, como sabemos en el mundo editorial, los libros que, que, no, que no se venden son, son difíciles un poco de apreciar lamentablemente es así y claro, ayudábamos a la gente de prensa y bueno, no sé Mario cómo, cómo es que que, que tú recuerdas todo, todo esto, todo este periodo, esta época en que nos conocimos.
2: Sí, yo, como decías tú, ese fue un, nuestro, por mi parte también, nuestro último trabajo como de oficina, por decirlo así, donde había que marcar tarjeta y seguir toda esta rutina. Y para mí fue mi práctica y mi trabajo. O sea, yo de ahí hice, hice todo mi, mi aprendizaje desde ahí yo me formé un poco y fue eh, ir aprendiendo junto a ti junto a Luis porque él ya estaba trabajando ahí hace un tiempo y fuimos viendo cómo, cómo era armar este, este proceso que hablaba él, de ir mano a mano la parte más editorial de lectura, de texto de corrección y la parte visual y gráfica que fuimos complementándonos y y aprendiendo eh, año a año juntos, con toda la experiencia que, que nos fue dando eh, una editorial pequeña donde hacíamos más de lo que podríamos haber hecho en un lugar con funciones más acotadas Creo que eso fue importante para, para nuestro crecimiento y nuestro conocimiento para formar este proyecto de ahora. La base fundamental yo creo que la aprendimos ahí.
1: Sí, la verdad es que opino... Absolutamente como tú. De hecho, si no opinara como tú, yo creo que no estaríamos ahora juntos en Bolo Ártico sí. porque porque es parte fundamental. Yo creo que son las bases, eh, todo lo que hicimos esos años. Y, y también es curioso porque lo que hacemos cada uno actualmente difiere un poquito de lo que, de lo que hacíamos en ese tiempo. Porque, claro, ahora tenemos las funciones un poco desperdigada entre ambos como que ambos nos enteramos de todo lo que pasa lo, entre telones, por ejemplo, tras bambalinas por decirlo de, de esa forma de vuelo ártico, más allá de lo que sale en las redes sociales, etc. Pero claro, hemos ido tomando distintas funciones, en realidad de las funciones que no son plenamente editoriales hoy día no vamos a decir mucho, pero me, me imagino que aquellos que tienen un proyecto saben de lo que hablo, Por supuesto, eh, Mario, por ejemplo, hace es el súper intrincado, súper sofisticado para, para poder manejar un poco nuestros números y también hay mucho de redes sociales y todo que Claudia, Claudia nos ayuda mucho ahí, Claudia Requena que es nuestra colaboradora que está acá en España y, y sí, la verdad es que actualmente... Igual me gustaría que Mario hablara primero de, de lo que hace él y, y, y claro, yo hablar después del contenido porque de cierta forma lo gráfico es lo primero que entra. Sabemos que las cosas entran muchas veces por los ojos y claro no sé Mario, cuéntanos un poco cómo, cómo el tema de lo gráfico dentro de Vuelo Ártico que es todo un mundo, ¿no?
2: Sí, sí, pero claro, es verdad que todo lo que nos vamos a contar hoy es, es la parte de gestión y de empresa que hemos tenido que ir aprendiendo pero ya en nuestro tema lo gráfico es bastante importante y tuve que primero definir nuestra línea gráfica. Me encargo de, del arte y de la producción del arte. Eh, como somos dos, más que nada cargo con la colaboración de Claudia, pero estamos, yo me tuve que hacerme cargo de toda la parte gráfica, desde el arte, desde la dirección, desde la producción de portadas, de los interiores o tripas, como decía Luis, las gráficas para las publicidades la publicidad misma, o sea, en fin, es, es toda la gráfica y lo más importante es ser coherente con nuestro proyecto. Creo que eso ha sido el camino que hemos ido encontrando y, y hemos llegado a un punto donde estamos conformes con lo que comunicamos y con lo que entregamos. Eso ha sido un poco mi labor hasta ahora, dar forma gráficamente a, a lo que queremos mostrar y que nos encuentren de esa forma. Claro. Luis eh, ahora muestra la otra cara de la moneda, como cuál es la otra parte que falta.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, es curioso pensar que cuando uno dice esto de la otra cara de la moneda, lo ejemplifica muy bien, porque en el fondo la moneda, si no tiene dos caras, no tendría ese, ese aspecto tridimensional. En este caso, quizás es bidimensional, pero en realidad es multidimensional si nos vamos con esta misma metáfora, porque hay mucha gente que colabora con nosotros. Eh, está María Fernanda que es editora igual que yo está Bárbara que es traductora también es, es editora y correctora de cierta forma, pero es mayormente traductora eh, así es como la conocimos nosotros y, y bueno también está David que colabora con nosotros que es la persona que nos ayudó con la producción de este podcast pero nuestro trabajo en particular dentro de, de, de este binomio diseñador-editor eh, bueno, por mi parte, yo todo lo que sea contenido, todo lo que sea escribir o editar lo que escribimos en el blog semanalmente porque todos intentamos escribir en el blog de forma constante eh, y también los textos, el trato con los autores, el trato como editor general dentro de, de, de Vuelo Ártico pasa por mí y, y todo lo que tenga que ver con lo gráfico Pasa, pasa por Mario, y en este caso yo también soy corrector, así que también tengo que leer de principio a fin y quiero leer, la verdad, porque el tengo suena un poco imperativo, pero quiero leer de principio a fin todo lo que nos llega porque nuestra dinámica consiste en eso como para que entiendan un poco lo que nos están escuchando, cuando nos llega alguien Uh, buscando nuestro servicio, ya sea por redes sociales, por el Instagram llega mucha gente últimamente por, por nuestro sitio web, por el posicionamiento que tenemos en Google, por anuncios bueno, por todo lo que tiene que ver con la publicidad que es lo que hablaba Mario, cuando llega alguien eh, generalmente está buscando una cosa y nosotros los ayudamos guiándolos para que para, para un poco ponerle nombre a lo que están buscando eh, sí uh -huh.
2: quizás es bueno comentar también que como yo estoy en Santiago y tú estás en España, el proyecto partió siendo de forma digital, a distancia. Por lo tanto, hoy, lamentablemente, lo que está pasando hoy día, eh, nosotros veníamos un poco más preparados y, y hemos podido seguir el ritmo de, de las reuniones por Zoom y contactarnos por mail. Como, como decías, las redes sociales son importantes para nosotros
1: sí, sí, son súper importantes nos gusta saber qué es lo que piensan constantemente estamos preguntando cosas de hecho también preguntamos para que, para que nos cuenten qué es lo que están escribiendo, etcétera, y también que el diseño escribir por ejemplo algo que está muy cercano a editar pero el diseño no está muy cercano a la gente de cierta forma no es, no es tan democrático como, como lo es el hecho de escribir porque uno puede escribir y aunque escriba formalmente mal o le cueste, etc eh, al fin y al cabo de escribir, pero diseñar es otra cosa. Por eso cuando llega alguien pidiendo una, una tapa, pidiendo una cubierta, pidiendo solamente la portada cuando quiere autopublicar un ebook en Amazon, eh, la cosa cambia. Eh, Mario sabe más sobre, sobre eso, cómo, cómo es que conceptualizamos en realidad esa, ese material que la gente quiere cuando nos busca.
2: Sí, es verdad. Ahí eh, hay... hay harto que, que hablar o que explicar, pero en, esta, en este sentido de, de, de ver cómo nos relacionamos con los autores es, es más fácil quedarnos en la dinámica que tenemos con ellos que, que explicar por ahora que lo vamos a hacer más adelante el conceptualizar el diseño mismo
1: Claro, es súper es importante esa parte. En realidad, generalmente acompañamos a los autores desde el principio, ya sea en lo gráfico o en el contenido, y generalmente los acompañamos ambos, porque eh, sí o sí hemos generado cierta retroalimentación de nuestro trabajo, y en el fondo yo sé un poquito de diseño y Mario sabe un poco de edición. Es imposible que no lo sepamos porque nos hemos visto haciendo el trabajo, así como cuando uno ve a alguien cocinar, nosotros igualmente hemos aprendido un poco de esas cosas y nos vamos... Apoyando Los autores, claro, tienen sus plazos, tienen sus tiempos, eh, están los temas prácticos, el contrato, el presupuesto, pero generalmente cuando entramos a trabajar con un autor siempre hay un tema de confianza, porque una obra, ya sea la parte gráfica, cómo va a acompañar esa obra o la obra en sí, el contenido, es algo muy, muy interno de, de los autores. Hemos pasado por varias cosas que iremos contando en adelante y que tienen que ver con cómo nos hemos implicado con... Con los autores, y claro, también lo que decía Mario es importante, trabajamos a distancia. En algún momento tuvimos miedo por eso, no sé si te acuerdas Mario, por, por el hecho de que quizás podía hacerse complicado, pero, pero así como va, eh, va bien, ¿no? Sobre todo en este tiempo sí. de confinamiento.
2: Sí, o sea, tiene sus complicaciones que la vemos ahora mismo al momento de grabar. O sea, hay cosas que son eh, inevitables como los horarios, como la distancia física para revisar cosas. Pero hemos ido aprendiendo a coordinarnos y a coordinarnos con los autores. Creo que eso ha sido la experiencia la que nos ha ido calmando esta, estos miedos. Que al principio <risa> sí. también habían fallas y errores, pero,
1: pero los hemos ido solucionando. Sí, es verdad. De cierta forma hemos tenido también que sacrificar sueños muchas veces, sin ir más lejos cuando... Estábamos quedando, por ejemplo, para hacer el podcast, el productor está en Chile, igual que Mario, yo estoy aquí, y en este momento, en verano, son seis horas de diferencia. Y esas horas también han sido un juego entretenido, pensarlo, ¿no? Porque estamos trabajando con personas, no sé, que están en Rusia, personas que están en Tasmania, personas que están en Perú, en Chile. Hemos trabajado con personas que están en Colombia o en México... Y, sí. y cada vez nos enteramos de un uso horario nuevo, ¿no, Marius? Generalmente nos pasa, sí, nos pasa eso. Sí, es
2: que si uno lo vemos por el lado negativo, claro, tenemos un poco de, de locura y de menos sueño, sí. pero viendo el lado positivo es que estamos activos a mucho más horas al día que si estuviésemos en un solo uso horario. O sea, es como que en vuelo ártico no se pone el sol. Yo sí, me claro. estoy durmiendo y, y allá se están levantando y estamos activos y estamos pendientes de responder a, al final a cualquier hora.
1: Sí, es cierto. De hecho tenemos nosotros tenemos como todo proyecto de acuerdo, desacuerdo, etcétera y hay algo súper curioso que, que nos ha estado pasando últimamente porque hemos tenido mucho trabajo en esta época al parecer la, las personas que están escribiendo se están dando cuenta que es una de las grandes formas de trascender, aparte de plantar un árbol y tener un hijo, como dice el dicho y hemos tenido mucho trabajo y claro, estos límites que nos ponemos muchas veces tienen que ver con la hora que, que tratamos de ser un poco considerado con el otro y sabemos que el otro está durmiendo pero muchas veces el trabajo urge tanto que sabemos que aunque lo tenga en silencio eh, hablamos solamente eh, son cosas que, que nos suceden y de cierta forma a mí particularmente me gusta mucho que, que pase eso porque uno trabaja con, con personas y las personas tienen su vida personal etcétera, en este caso con Mario nos hemos hecho grandes amigos y, y esto de los usos horarios también ayuda que, a que podamos comunicarnos de forma constante pero también cuidando un poco los tiempos del otro también cuidando los tiempos de los autores y los autores saben que al final nunca saben desde de qué horario les estamos escribiendo ¿no? porque yo a veces estoy en Chile y, y claro piensan que estoy en España etcétera y suele, suele suceder este, este, este juego entretenido eso Mario no sé si tú tienes algo que agregar respecto al tema de, de nuestra dinámica de trabajo o algo que quede ahí en el tintero antes de pasar a la próxima sección eh, no no hay mucho más que agregar
2: pero sí es bueno destacar que el trabajo lo hacemos desde la dinámica de amigos creo que eso también se nota a la hora de trabajar con los autores hay una confianza muy diferente y un trato muy diferente a lo que hablábamos al principio de, de una oficina o de un trabajo más convencional. Creo que nosotros nos desmarcamos un poco de ese sistema. Tenemos como un sistema basado en la confianza y que lo traspasamos a nuestros clientes.
1: Sí, es verdad, es verdad. Creo que viene, viene quedando súper claro que... que en lo nuestro es un trabajo humano trabajar con libros, trabajar con cosas gráficas un trabajo plenamente humano de cierta forma todos los trabajos lo son porque todos actualmente al menos antes que llegue la revolución de los robots y todo lo que quizás Asimov pensaba que iba a pasar por ahora somos humanos haciendo trabajo humano que, que tenemos que entregar trabajo bien hecho hecho por, por humanos y creo que en ese sentido es súper importante lo que dice Mario nuestra dinámica es de, es de, de amistad nuestra dinámica es de confianza y esa es nuestra, nuestra idea eh, bueno, ahora vamos a, a pasar a la siguiente sección fue muy interesante conversar sobre esto la verdad, he eh, recordado varias cosas, que si nos pusiéramos a hablar de esto, este programa duraría siete horas, pero bueno, será para próximos capítulos, como nos interesa mucho interactuar con, con la gente que nos sigue eh, estamos muy atentos a sus preguntas e inquietudes y por eso hemos realizado una sección con, con las preguntas y respuestas que está a cargo de Claudia que nos va a contar sobre las cosas que han dicho nuestros seguidores en Instagram y que, y que a ver si es que nosotros podemos contestarlas. Me imagino que sí, porque tiene que ver con nuestro trabajo, pero vamos a ver.
0: Hola, mi nombre es Claudia y actualmente soy la encargada de la gestión de las redes sociales de Vuelo Ártico junto a Luis y Mario. Y voy a ser la que junto a vosotros, nuestros oyentes, demos voz a esta sección con una serie de preguntas que nos podéis ir haciendo semanalmente y que iremos respondiendo en cada podcast. Bueno, llega la hora de revisar algunas de las preguntas que han llegado estos días al buzón de vuelo ártico. La primera pregunta nos la hace José Miguel Gutiérrez, arroba GG, quien quiere saber cómo hacemos la tapa de un libro.
1: Bueno, la verdad es que es muy buena pregunta. Aprovecho de, de agradecer a, a Claudia por, por acompañarnos en, en el podcast. Y bueno, no sé, yo creo que esta pregunta definitivamente la tiene que contestar Mario porque es plenamente gráfica. No sé, dime dime tú qué piensas, Mario.
2: Sí, creo que yo puedo hacerme cargo de, de esta pregunta. Y básicamente nos hacemos eh, cargo de las tapas como, bueno, siguiendo un proceso. Hay un proceso para hacer una tapa que eh, lo más importante para nosotros es la conversación y la cercanía con el autor. O sea, ahí uno puede sacar detalles clave, puede ver qué quiere él también, que es importante, como ver que su gusto no lo podemos ignorar. O sea, sería demasiado soberbio presentarle algo si es un trabajo para él. Tenemos que llegar a acuerdos y ir viendo que eso funcione también, como aterrizarlo a la realidad. Y ya viendo más desde el diseño, uno va desde lo general a lo específico, y en, acotando y cortando como ramitas, si esto fuese un, un gran árbol, hasta llegar a, a lo que queremos. O sea, vamos viendo de qué género va a ser este libro, eh, eh, a qué mundo va, va a ir, si va a ser algo para, para Amazon, si va a ser para jóvenes, si va a ser para niños... Toda esa información la vamos recopilando y a partir de, a partir de eso eh, comienza el proceso de diseño. No sé si sería ya mucho empezar a explicar técnicamente, pero básicamente es eso. Así hacemos la tapa o ese es nuestro proceso.
1: Perfecto, la verdad es que yo creo que queda bastante claro. En siguientes capítulos vamos a profundizar mucho más en esto, en esto ya con, con casos reales. Y ahora pasaremos a la segunda pregunta.
0: Siguiendo el hilo del diseño, David, Derby Corriente, nos pregunta ¿De qué manera materializan el diseño gráfico con el concepto que da quien les pide una portada?
1: Bueno, esta pregunta también es de diseño gráfico, la verdad, y, y nos gusta mucho que, que la hagan porque el tema de, de la materialización de, de un concepto es algo que, que ocupa muchas ramas del arte y que en especial nosotros tenemos que abordarla de una forma que, que tenga que ver con, con libros, de cómo, cómo, cómo son los libros. Bueno, Mario sabe mucho más sobre esto, así que creo que él puede dar más información.
2: Sí, y está muy ligada a la primera pregunta, porque está ahí entre estos procesos eh, la parte de, de conceptualizar y aterrizar. Y es difícil de explicar, tiene muchas formas de hacerlo, pero al menos la forma en que a mí me sirve y la que vengo realizando para vuelo Ártico es buscar cómo, cómo estos conceptos afectan a nuestras sensaciones y, y la, un poco la, la psicología de esto. O sea, Sabemos que hay cosas que funcionan en Occidente y cosas que no, y que pueden variar de un sector a otro, entonces tenemos que ver muy bien para qué público estamos trabajando, ir viendo cómo eh, estas cosas van influyendo. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar sobre el concepto del de terror, tengo que ver qué nos causa terror en Occidente si es que estamos trabajando para este lado del planeta. Y ahí vamos viendo cómo, por ejemplo, siguiendo con el terror, eh, que las formas redondeadas son... Eh, como comúnmente asociadas a lo infantil, a lo amable, a lo blando, y todo eso se va materializando en, en la composición. Si yo no quiero dar esta sensación, tengo que ir al opuesto y buscar formas más peligrosas, y con eso ir jugando hasta materializar algo eh, bidimensional. Y asimismo eh, vamos buscando más capas y más capas a los conceptos, como cómo aportarle color con esta misma psicología del color y el estilo también tiene que ir eh, aportando no es lo mismo hacer un trabajo realista un trabajo conceptual desde lo abstracto eh, la materialidad o sea hay muchos factores que influyen en transmitir en comunicar una idea o un concepto y creo que tomando en cuenta estos factores es como nosotros logramos aterrizar una idea que está en nuestra cabeza o en la cabeza del autor a una tapa
1: es eh, algo, una duda que yo también te hacía mucho no sé si te acuerdas, en Cataluña siempre te decía cómo llega esta conceptualización y en realidad esta materialización de un concepto de, de la portada de un libro, porque te veía produciendo portadas de libros de forma sistemática y muchas veces muy, muy prolífica, sobre todo cuando estábamos en época de, de Feria del Libro, de la FILSA, la Feria del Libro de Santiago. Y creo que sí que queda bastante claro, porque, porque en realidad hay muchas más aristas, pero esto en, en general es así. Como digo, ya, ya profundizaremos en esto. Ahora vamos a pasar a la, a la tercera pregunta, a ver qué, qué nos dicen nuestros seguidores.
0: Y la siguiente pregunta, al igual que Macarena, Macarena Psicología, seguro que os la habéis planteado muchos de vosotros y de vosotras, y es ¿qué se necesita para ser escritora?
1: Bueno, esta pregunta eh, yo creo que, que va para mí. Eh, más que para mí específicamente, en realidad yo la puedo contestar porque no porque sea fundamentalmente un escritor, en realidad, sino porque, porque trabajo con, con muchos escritores y con muchas escritoras y yo soy un poco de la escuela de pensar que, que la escritura no, es, no se enseña así como uno quizás puede enseñar algo que se hace de forma sistemática y con ciertas normas. Creo que, que la escritura es un arte tan, tan, tan antiguo eh, que en realidad mucho es inspiración, como las musas de las que hablaban los griegos, y también tiene que haber talento ahí. Tiene que haber talento y hay que saber reconocerlo y también potenciarlo, porque muchas veces el talento, el talento puede que esté escondido y que, y que tenga que surgir con, con ciertos ejercicios de, de inspiración que muchas veces se pueden hacer. Y, y eso, y en cuanto a la tecnología, en realidad el boli el, el como se dice aquí en España, o, o un lápiz, o un lápiz pasta, como se dice, un lápiz big, como se dice en, en Chile, eh, son lo que se puede necesitar para escribir pero actualmente no sé para qué vamos a andar con cosas en realidad todos escribimos con, con computadores, portátiles eh, notebook o netbook Bueno, muchas de, de estas cosas que tienen teclados que son más fáciles más fácil de acceder eh, en realidad se necesita esa tecnología yo diría hoy en día porque después transcribir todo lo que pueda escribir en lápiz que hemos tenido que hacer en algunos trabajos con Mario en todo caso puede ser un poco más, más difícil, pero eso, en realidad, en resumen, yo creo que se necesitan muy pocas cosas y yo recomiendo siempre a todos que, que cuando les dicen que se necesitan demasiadas cosas para ser escritor, en realidad se necesitan poca y la más importante de ellas es sencillamente escribir, sentarse a escribir y escribir y escribir y escribir, como dice uno de los memes que están dando vuelta actualmente, que son como memes de, memes de pandemia que tienen que ver un poco con, con la escritura. Eso es lo que, lo que puedo decir por ahora, pero en realidad nos gusta mucho que los pregun nos pregunten este tipo de cosas porque da para muchos más capítulos, muchísimos más capítulos que tienen que ver con, con nuestro trabajo. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta.
0: Finalizamos esta ronda de preguntas respondiendo a la duda ¿En qué consiste un club de lectura? Cuestión que viene de la mano de Pilar Castillo arroba contreritas.
1: Los clubes de lectura, sí. En realidad los clubes de lectura son, son todo un mundo. Eh, a mí me gustan mucho. En realidad yo he participado más en clubes de, o talleres de escritura, pero me gusta mucho la dinámica de los clubes de lectura. En realidad yo creo que esta pregunta va, esta respuesta va un poco ligado también con la respuesta que, que dije anteriormente. Eh, y la contesto yo en realidad porque pff, la lectura y la escritura es como el, el fuerte que tengo yo dentro de, de Vuelo Ártico y, y nada los clubes de lectura simplemente necesitan libros eh, generalmente un libro cada ciertas semanas para que haya tiempo para que todos los participantes puedan leer porque los participantes de los clubes de lectura aunque podamos pensar, uy, leen son muy parecidos, en realidad la gente que lee y que escribe son muy distintos entre sí, hay que quitarse ahí los estereotipos eh, y eso un ejemplar de mi libro para cada uno y hablar de ese libro sentarse en algún lugar cómodo tomarse algo, comer algo compartir, etc hace poco vi un club de lectura en una serie que se llama Little Fires Everywhere, que es de creo que es de Amazon Prime y esta serie que en realidad no es tan buena no me gustó tanto en los capítulos que llevo viendo pero muestran un club de, la lectura, un club de lectura de mujeres que están en los años 90 hablando sobre el libro Monólogo de la Vagina y la verdad es que muestra muy bien las polémicas, muestra muy bien la, las disonancias que puede haber dentro de un club de lectura. Y, y claro, en realidad todo consiste en leer, juntarse, eh, después de que todos hayan leído la, el texto. Puede ser una novela, puede ser relatos, puede ser teatro, puede ser cualquier texto, incluso filosofía. Y hablar sobre ello. Creo que es súper importante hablar sobre libros para escribir libros.
0: Despedimos esta sección dando las gracias por estar junto a nosotros día tras día. Y recuerda, si tienes una duda, pregúntanos.
1: Llegamos ahora a la última sección del podcast. En esta sección vamos a hablar sobre recomendaciones. Eh, tenemos distintos tipos de recomendaciones. Algunas son libros, algunos son diseñadores, algunas son elementos para inspirarse y en primer lugar es Mario que nos hablará de lo que nos recomienda en esta ocasión
2: Gracias Luis, eh, sí ahora yo les voy a hablar de lo que tengo y elegí algo que recomendé hace tiempo en, en el Instagram, pero creo que vale la pena volver a recordarlo porque es de de uno de mis autores favoritos es un bestiario de Lovecraft que a mí en lo personal lo encuentro un genio, me encanta cómo escribe, pero en, este, en esta edición lo que destaca, para mí al menos, son las ilustraciones de Enrique al, Alcatena. Enrique Alcatena, él hace las ilustraciones en esta edición de El Zorro Rojo, que no son la típica ilustración que uno puede ver en los bestiarios o en los distintos relatos o ediciones de, de este escritor, son mucho más eh, de sensaciones de, de que te causan este miedo o te generan una incomodidad por su poca claridad en las formas. Es mucho más en, en los trazos, en, en cómo se muestra el color. Eh, es un, una forma mucho más. según mi punto de vista. certera a a cómo narra Lovecraft. Entonces, yo encuentro muy, muy bueno el trabajo de, de cómo se interpretan los relatos y se llevan a una ilustración. Creo que es un buen ejemplo a tener de cómo transmitir, transmitir sensaciones. O sea, yo me quedaría con esta recomendación para esta semana. Y Luis, ¿qué nos tienes tú para esta ocasión?
1: Eh, hoy quería hablar de, de una lectura personal estoy leyendo actualmente a Karl Ove Noskor que es como lo más parecido que puedo pronunciar en noruego seguramente no, no se pronuncia así en, en el idioma eh, este autor es conocido porque hizo una saga que se llama Mi lucha eh, un poco parafraseando el nombre del, del famoso texto de, de Hitler eh, en, esta, en esta saga él habla básicamente sobre su vida en clave autobiográfica Estoy seguro que hay mucho de ficción porque ninguna cabeza, ningún cerebro es capaz de recordarlo todo. Y él hace un poco esto mismo que hacía Marcel Proust, que es eh, ir recordando cada detalle de todo lo que ha vivido hasta ahora. Consideremos que actualmente el autor tiene 51 años, si no me equivoco. Tampoco es que sea tan, tan mayor y sin embargo ya ha publicado seis libros de, de esta saga. Yo voy ahora en el quinto, estoy leyéndolos todos de corrido, que es lo que recomiendo. No, no leer el primero y, y después irse a otro libro y después volver al segundo. No, yo recomiendo empezar con el primero y, y leerlos, leerlos, porque en realidad eh, habla mucho también sobre literatura. Habla sobre cómo escribir, habla cómo, cómo él quería ser escritor desde los 18 años, más o menos. Sus experiencias de vida sirve mucho como inspiración para aquellos que quieren un poco entender cómo se describe el ambiente, entender cómo se describen relaciones sociales creo que la obra de, de Nosgott eh, habla mucho sobre, sobre el tema de, de las relaciones sociales y eso lo recomiendo absolutamente, yo espero terminarlo en el, en el próximo mes, seguramente en julio ya habré terminado el, libro, el sexto libro y ...y habré terminado con, con esta saga que, que me recomendó una amiga que también es editora... ...que aprovecho de mandarle un saludo, María Jesús Blanche... ...que en realidad me dio esta gran recomendación y yo a su vez se lo recomiendo a ustedes. Ya hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo del podcast... ...queríamos recordarles que podían seguir nuestro blog... ...todos los miércoles publicamos una entrada, ya sea Bárbara, Fernanda, Mario o yo... ...y algunos invitados muchas veces que sigan nuestras redes sociales, son todas arroba vuelo ártico y, y también quería agradecer a Mario por acompañarme en este, en este capítulo
2: eh, sí ha sido bastante interesante poder explicar cosas y darnos a conocer como proyecto y sería bueno después poder seguir ahondando y como dices tú cualquier cosa nos escriban, creo que vamos a estar muy muy felices de poder responder sus dudas y y acercarnos más a, a la gente que nos sigue.
1: Sí, es cierto. Eh, cualquier cosa que, que, que quieran saber de nosotros, cualquier tema que quieran que hablamos, que hablemos en los próximos capítulos, ahí estamos para, para escucharlo en las redes sociales, en nuestro correo. Bueno, nuestra información de contacto es bastante pública. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo. Eh, muchas gracias, Mario, de nuevo. Hasta luego, que estén hasta todos luego. muy bien. Hasta luego. luego. Chao, chao. chao.
0: Gracias por acompañarnos en el podcast de Vuelo Ártico, sello de producción editorial, diseño y consultoría.